0: Na companhia, ou não, de especialistas e amigos, nós queremos é sair da bolha. Vamos bater um papo sobre assuntos que fazem parte do nosso cotidiano com o nosso filho, que provavelmente fazem parte da vida da maioria dos pais.
1: Não sei como está por aí a nova rotina, mas por aqui...
0: Novo normal, eles disseram.
1: Amanheceu.
0: Hora de se arrumar pra sair.
1: E o café da manhã em família?
0: Agora só fim de semana.
1: Um beijo de despedida.
0: Coloca a máscara.
1: Vamos à luta.
0: Nova rotina.
1: A falta um do outro. O
0: dia passa de lá.
1: E passa de cá.
0: Enfim, um retorno pra casa.
1: Protocolos de segurança.
0: Limpa as mãos. Não
1: toque em nada. Tira
0: a roupa. Corre pro banho. Enfim, um abraço.
1: Mas a falta do dia a dia...
0: Ah, como faz falta. Eu sou Rodrigo Pinto, painho de Samuca, publicitário.
1: Eu sou Caroline Imeira, manhinha de Samuca e jornalista. E, e esse, esse é, é o
0: nosso, nosso podcast. podcast...
1: Como é legal lá no fundo.
0: Opa, não é esse, não.
1: É papo de quê? Papo de manhã e painho.
0: Meus queridos filhotes, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso Papo de Manhã e painho que está começando agora.
1: Começou e agora que estamos entrando no eixo, acabou. Calma, eu tô falando do home office.
0: Oxente, manhã, não brinca assim que pai eu não aguenta, não. Brincadeiras à parte, conta aí, de quem é a bolha que vai somar na nossa hoje?
1: Hoje vamos conversar com a manhã de Duda e Saulo. A
0: velha carteirada, entendedores entenderão.
1: Ela é jornalista e repórter e vai se juntar a gente pra falar sobre o retorno presencial ao trabalho pós-quarentena. Vamos ligar pra Juliana Cavalcante.
0: Muito bem-vinda ao Papo de Manhã e Painho, Juliana!
2: Oi, Rodrigo, Carol. Obrigada pelo convite. Muito feliz de participar.
0: Para introduzir nossos ouvintes ao contexto, primeiro vamos falar como foi por aqui, né? Iniciamos a quarentena ainda em março. Trabalhamos 100% em casa até meados de agosto. Então foi uma convivência intensa. Nós três inventamos e reinventamos a nossa rotina sempre juntos. Como foi esse período aí na sua bolha? Olha, Rodrigo,
2: aqui na minha bolha foi um um período, assim, de muitas dúvidas. Porque o que que acontece? Eu tive neném, eu tive o Saulo, que agora tem 10 meses, eu tive em novembro de 2019. E aí, a pandemia, ela ainda não tinha se instalado né, no mundo, mas a gente já ouvia falar do novo coronavírus lá na China. Né? Então, a gente já estava... O, o meu lamento para o ano de 2020 era porque eu não ia poder aproveitar o carnaval, nem ia poder trabalhar no carnaval, porque estaria de licença maternidade. Mal sabia eu que não estar no carnaval já apontou muito pra questão da prevenção, né? Então, assim, eu entrei de licença maternidade no finalzinho de outubro, tive neném em novembro, e aí fiquei, como eu tinha férias, fiquei cinco meses de licença maternidade. E nesse período aí, quando foi chegando fevereiro, março, e eu observando o movimento, né, no mundo do avanço do novo coronavírus, eu comecei a imaginar que as coisas iam complicar por aqui também, né? Até porque, por todos os motivos que hoje a gente sabe que o vírus principal né? E aí, quando chegou o mês de março, que foi de fato o meu último mês de licença maternidade, eu tinha me programado para curtir o mês de março, deixando já tudo organizado: filho com o papá, a avó já super ambientada, para eu poder curtir esse último meizinho, vendo minhas amigas saindo um pouco, cuidando de mim, cortando um cabelo, indo fazer compras, né, para aparecer bonitinha, quando voltava para televisão. Só que aí, quando foi no dia 19 de março, foi decretada a quarentena, suspensão. Suspenderam-se, suspenderam-se as aulas, uh, comércio fechou, enfim, foi aquele aquele pack, né? Então eu caramba, vou ter que prolongar essa licença maternidade aí por mais alguns meses, porque também já foi já já foi me avisado pela TV Bahia que eu ia precisar ou ficar em casa, ou eu ia precisar ficar trabalhando interno, né, na emissora, dentro da redação, enquanto não tivesse segurança para que eu saísse para a rua, já que eu estava amamentando ainda. Então, foi um período de muita incerteza. Logo quando as aulas foram suspensas, para a Maria Eduarda, para Duda, que tem nove anos, ela achou que estava de férias. E, assim, de fato, as primeiras semanas... Pareciam semanas de férias, porque ainda não tinha uma definição de aulas online, ainda não tinha uma definição de quanto tempo as aulas iam ficar suspensas, a gente ficou naquela dúvida, né, esperando para ver. Agora, sim, com muita cautela, desde quando a gente a gente entendeu que as autoridades estavam realmente preocupadas, nós também fizemos a nossa quarentena, o nosso isolamento em casa para nos proteger e também para proteger as outras pessoas. Um momento que foi assim muito crucial, só que quando completou um mês da suspensão das aulas, Duda estava com muitas dúvidas em relação ao que estava acontecendo. E na televisão, no noticiário, ainda estava tudo muito é, alarmista, né? A gente ainda estava ouvindo que era o caos instalado mesmo, assim, e, e, e muitas dúvidas, né? A gente, a própria imprensa, nós, com muitas dúvidas, a gente não sabia exatamente do que que a gente estava falando, a gente não tinha dimensão do que era. E ela ficou muito angustiada um dia, assim. Então eu puxei ela e fui conversar, fui explicar para ela o que era pandemia, o que a gente sabia até agora por que a gente precisava ficar em casa é, e, e como a gente ajudava o mundo, ajudava a nossa família ficando em casa e aí assim, tudo de forma muito lúdica pra também não assustar tanto porque ela já tava assustada
0: bem como deve e ser aí, com criança mesmo né?
2: exato, bem como conversa com criança e aí a gente bateu esse papo e ela entendeu tanto que aqui também a gente mora num condomínio é, Que tem uma área verde Bem bacana Tem umas, umas vielas assim E tem muita criança Então ela tem uma turma que dá pesada de amigos E aí ficou todo mundo sem poder se ver Ficou todo mundo sem poder brincar Então isso pegou muito pra ela Então foi, foi uma das principais dificuldades Foi essa questão da falta né, da, da vida social dela Quando com, com criança né, Do brincar, de ir pra rua E aí a gente caiu cai naquela armadilha, né? Começa a tecnologia a fazer parte mais inclusivamente da da rotina, do dia a dia, começa aquele ócio mesmo, o o, o pédio, né? Não é nem o ócio, é o né uhum. que começa a ficar pegando mesmo para uma criança de 9 anos é bem difícil. E, paralelo a isso, ela ainda precisou precisou enfrentar o irmão nos primeiros meses de vida, demandando toda a atenção dos pais. Nossa. né Então, foi... Eu posso dizer assim que, entre março e julho, nós vivemos meses aqui bem de altos e baixos, bem difíceis em relação a como é, não tornar os efeitos do isolamento... É, da pandemia, das incertezas, não, 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 não deixar esse efeito ser tão pesado aqui em casa. Acho que agora, olhando para trás, a gente conseguiu... Um
1: pouquinho. Um, foi um desafio duplo aí, né? Aqui a gente teve o privilégio de trabalhar home office. Teve essa convivência intensa também. A gente só saía aqui pro básico. Eu cheguei a ficar três meses sem ver a cara da rua. Eu nem no condomínio eu ia. Então, é. É, Samuel se apegou demais. Se apegou muito, né? E aí, agora no final de agosto, eu não tive escolha. Eu tive que sair pra gravar, e mas até aí tudo bem. Porque eu digo em relação a Samuel, né? Porque como era só um dia na semana e apenas um período, ele não chegou a sentir essa ausência toda. É, mas em pouco uhum. tempo, o meu trabalho foi voltou a esse regime presencial e de revezamento, e aí eu comecei a passar uma semana inteira fora de casa o dia todo. O que para ele não era mais comum, né? E aí é, já tô a começando gente... a notar uma, uma mudança no comportamento dele por conta dessa falta. E aí, essa quebra de rotina com você, como é que tá sendo?
2: Pois é, a gente a gente tá notando isso agora. É né? porque quando eu voltei de licença maternidade em abril, falou tava com cinco meses, mas ele, assim, super de boa. Afinal de contas, né? <risos> foi uma licença maternidade prolongada para ele. Quem sentiu mais essa questão inicial da pandemia foi realmente e aí eu voltei a trabalhar. A TV já tinha colocado esquema de rodízio por equipe, né? Então parte da equipe folga uma semana para outra trabalhar. E aí a equipe que trabalhou sai para voltar a faltar que estava folgando. Isso foi para reduzir o fluxo de pessoas, evitar aglomeração e dar uma janela também aí de sete dias para qualquer manifestação de sintomas e aí já emendar uma possível quarentena. A gente ainda está nesse esquema, mas dentro desse período todo já aconteceu, de colegas acabarem se contaminando com o vírus em outros colegas que saem de férias, então inevitavelmente acontece da gente por exemplo, não poder folgar a semana que seria de folga para a gente, né? então agora que essa coisa começou a apertar e que eu estou começando a voltar a trabalhar normalmente, vamos dizer assim um, um, no que diz respeito à rotina, então eles estão percebendo que a mãe tá um pouco mais ausente. E Saulo foi aquela aquela fase da angústia da separação que fala né? que os pediatras falam. Então ele sofreu um pouquinho só que em momento nenhum eu escondi dele que eu tava saindo. Né? Foi um processo que ele precisou entender e aí a gente também precisou chamar a babá com todos os cuidados, porque infelizmente a gente não, não tem com quem deixar as crianças, porque os avós são idosos, então a gente não pode como tanto eu como meu marido, nós somos jornalistas trabalhamos lá na TV Bahia nós dois temos o mesmo nível de exposição, a gente não, não pode infelizmente deixar as crianças com os avós, por exemplo porque corre esse risco também e aí a gente trouxe a Babá, que é uma pessoa saudável, que não tem nenhuma comorbidade e também não tem parente aqui na cidade, que possa gerar algum risco E aí a gente trouxe ela com todos os cuidados, a gente leva e traz ela de casa, ela não dorme aqui, ela dorme em casa, é uso de máscara, a gente forneceu álcool em gel, fornecemos máscara... Ela, ela tem toda a, a, a liberdade de fazer a higienização dela no momento que ela quer, quando ela precisa. Então, até então, tem dado certo, né? A gente tem essa relação de parceria. O ideal seria que ela estivesse na casa dela cumprindo a quarentena, mas infelizmente eu também não posso estar em casa cumprindo mais a quarentena. Então, eu preciso de alguém aqui para dar apoio com as crianças. E aí é isso. Aí eu voltei ao trabalho, só que é estranho até pra mim também. Porque eu trabalho, eu trabalhava uma semana, faltava sete dias. Então, eu tinha um tempo de Canto, e eu tinha um tempo para poder entender como é que estava a rotina da minha casa, agora não agora vim agora de 15 dias trabalhando direto, e aí quando eu cheguei nessa semana que eu estou em casa eu botei a mão na cabeça, assim, eu digo gente, peraí, deixa eu me encontrar novamente aqui nessa rotina, porque tá estranho isso
1: aqui Exatamente, eu venho passando por isso também, porque é estranho, né? A gente se adaptou. Esses esses meses, pra mim, foram cinco meses em casa. Eu nunca fui tão dona de casa na minha vida, né? Eu comecei a ver e parece que eu descobri os espaços da minha casa, né? Então, eu já tinha uma rotina do do home office, então, de trabalhar. Eu já tinha uma rotina de fazer a comida, de cuidar da casa. E agora também eu tô tendo esse estranhamento do sair de casa e trabalhar fora. Eu passo uma semana fora e fico meio perdida no trabalho, porque eu eu tento me encontrar, né? aquela semana, aí eu chego em casa, mais uma semana em casa, tento me encontrar novamente em casa, eu tô nessa mesma
0: e, situação e aí, me sentindo meio você falou, perdida. Juliana, eu lembrei aqui de uma situação também de Samuel, meio, meio perdido ali, que ele falou um é. dia como se a mãe estivesse em casa, né? Um período que ela tava uhum. trabalhando fora. Como ela ficava no andar de cima, né, na hora do expediente, então às vezes a conversa era na base do grito. Então daí ele gritou: Mãe, a sobremesa vai ser gelatina! Aí logo depois ele lembrou, aí ele fez assim, ah pai, mas mamãe nem tá em casa, né? Chega de um aperto assim no coração, gente. Mas, assim, essa, a, além dessa quebra toda de, de essa nova rotina e essa questão de ter que sair, a gente ficou com muito medo do vírus, né? De trazer o vírus para casa. Você contou um pouco aí sobre a situação da, da sua rede de apoio, né? Com a babá, de não poder contar com os avós justamente por causa da pandemia. E fala um pouco mais aí sobre essa tensão que eu acredito que você tenha, que seu marido tenha também, de, de, dessa exposição.
2: Olha, Rodrigo, eu vou te dizer que esse é, é o pior fantástico da nossa rotina. É, é muito difícil porque agora depois que, que passou um período e que também já parei de amamentar eu tive que voltar pra rua então a gente fica muito exposto. Por mais que a gente tenha todos os cuidados, às vezes a gente topa com pessoas que que não tem a responsabilidade coletiva que a gente tem a gente se cuidar não é para nós mesmos. Eu não me cuido por minha causa, eu me cuido por causa do outro, por causa da grande quantidade de pessoas que, se eu contrair o vírus, eu posso contaminar. Então, isso é responsabilidade coletiva. E esse é um medo que a gente tem diariamente diariamente. Só que, o que, que eu penso? Eu digo, gente, eu preciso trabalhar e eu preciso cuidar dos meus filhos e da minha casa. Eu vou ficar pensando que qualquer passo que eu der fora, que eu der na rua, que eu posso contrair o vírus, o que é a realidade, a gente enlouquece, sabe? A gente paralisa e a gente não pode deixar que o medo nos paralise. Eu tomo consciência de que Estou tomando todos os cuidados, a gente tem alguns cuidados diários aqui de rotina, por exemplo a gente não entra em casa com os sapatos com as roupas que a gente estava na rua, é, a gente instalou um cabide é, colocamos um tapete também é, com um sanitizante colocamos uma sapateira do lado de fora e aí a gente fica a gente tira a roupa mesmo, às vezes a gente entra em casa enrolado no toalha então a gente pega uma outra roupa que estava reservada só para ir da porta para o banheiro para tomar banho e aí a gente só pega nas crianças, a gente só encosta em alguma coisa em casa depois de todo esse trabalho de higienização. E a roupa suja vai direto para lavar E os sapatos também são todos desinfetados e limpos. Porque, assim, eu, eu, a gente não pode dar sorte ao lazar Infelizmente, a gente está vivendo aí com esse vírus e a gente precisa se adaptar a essa nova rotina. Então, assim, hoje, desde quando eu voltei a trabalhar até hoje, isso já é uma coisa que tá quase mecânico. Tá quase mecânico. E a gente se fiscaliza muito. Quando um dá um um mole, a gente puxa a orelha. Ó, você não tirou o sapato. Então, ó, você tá com a camisa. Ó, você tá com a calça. Vai tirar, tá? A gente gente se
0: se fiscaliza
2: mesmo. Porque não pode. E, E muito mais, assim, porque se eu pego e aí... Meu filho pega, minha filha pega, nós estamos em casa, nossa quarentena vai ser juntos aqui, de qualquer forma. Eu tenho a babá, então eu tenho que ter cuidado com ela. Eu não posso passar um vírus para ela, por exemplo. Porque se meu filho pega, ela corre risco de pegar também, sabe? Então, a gente, a gente precisa o tempo todo estar tá pensando no macro, no coletivo. E, e, e é como eu falei, é um medo que existe. Infelizmente, eu e o meu marido, a gente tá sujeito a se contaminar. Como muitos colegas da gente já passaram pela Covid, venceram, tem grandes prejuízos, mas entre pegar e não ter nenhum prejuízo e não pegar, a gente está na luta para não pegar. A gente está na luta para não pegar e a gente vai ficar assim, extremamente cauteloso. Não estamos passeando, fazendo passeios, para dizer que não, esse último fim de semana foi a nossa primeira, vamos dizer assim, grande saída. Nós nos reunimos em família, foram 10 pessoas, a gente foi para fazenda da nossa família. Então foi a primeira Vez que a gente, vamos dizer assim, confraternizou <risos> com mais de duas pessoas que não fossem nossos filhos, porque as nossas confraternizações eram aqui em casa, eu, meu marido usando as duas crianças. E aí a gente teve essa oportunidade, foi muito bom. Agora, por que que a gente foi? Porque a gente tinha feito testagem recentemente, porque a gente, né, por conta do trabalho, a gente faz testagens periódicas. Estávamos testados, todo mundo negativo, lá do outro lado também. Então, gente, vamos se ver, porque não está dando. Está muito difícil já, até para as crianças. Então, foi um fim de semana ótimo, com muito cuidado, muita saúde, muita alegria. Voltamos para casa, estamos bem. E aí, a gente precisa também, como eu falo aqui em casa, a gente precisa começar também a traçar o nosso plano de retomada. As cidades elas estão retomando As empresas retomaram A economia está retomando O lazer, aos poucos, está retomando Então, aqui em casa, a gente também precisa começar a pensar nessa retomada de forma segura né? Então, aos pouquinhos, a gente está se soltando para ver como é que vai ser Mas é, é, tudo a gente está esperando, sabe? É,
1: é uma é, situação a... nova né, para todo mundo É uma situação é, é. inusitada para todo mundo né? E é. aqui também está trazendo muita ansiedade né? E essa situação toda me deixa muito ansiedade ansiosa, né? Como preparar uma criança que que não entende nada, não entende nada, entre aspas, né? Porque pra mim, criança entende tudo. Mas em ter que ficar em casa o tempo todo, e como a gente já falou, né? Não tem mais essa rotina da escola como era antes. E depois de todo esse tempo com essa atenção dos pais full time, agora já tinha tido uma adaptação, né? A esse novo cenário. E agora eles estão mudando novamente o cenário, né? Pra, Pra essa retomada. E com todos os protocolos que, querendo ou não, impactam na criança. Quando eu chego aqui, eu também tenho que correr pra área de serviço, como você falou um pouquinho Aí, né? Contou como é pra você. Aqui também é assim: a gente corre pra área de serviço, tira toda a roupa e aí já vai, corre pro banheiro. e Na chegada não tem mais o abraço, né? que era comum. A gente chegava é. e se abraçava. Eu encontrava Eu ficar, com ele na escola e, e abraçava. Eu chegava em casa e abraçava. Hoje não tem mais o abraço, não tem mais. A... Tem que correr pra poder tomar banho. Tanto é que ele mesmo já fala: mãe, vai, corre pra tomar banho, mãe, corre pra tomar banho.
0: Você tá suja, né, mãe?
1: Você tá suja, né, mãe? Não posso encostar. Ele já sabe disso, né? Então, isso tudo não tem como impactar. No seu caso, eu acredito que, que o pequeno, ele ainda não tem essa noção, né? Ele sente as mudanças, mas não tem essa noção toda. Mas Duda já, né? É, ela já tem uma idade para uma conversa mais ampla. Como é que ela tá é, entendendo essa reviravolta na rotina dela novamente? Essa
2: semana a gente teve um episódio de Duda que tava super pra baixo e aquela depresinha assim, e aí eu fui conversar com ela, ela mãe, eu tô sentindo a sua falta porque você, você tá trabalhando muito. Aí eu fiz, filha, lembra? Que já era assim, a mamãe já trabalhava muito, essa falta está sendo potencializada porque você está em casa. Se a gente estivesse na nossa rotina normal, você indo para o colégio, você indo para natação, você não estaria sentindo tanta falta. Peça um pouquinho de paciência, hora para o papai do céu pedir para passar isso, que a gente vai conseguir vencer. A mamãe está aqui, o tempo que a mamãe está em casa, a gente está junto, a gente procura fazer coisas juntos para poder suprir esse momento. Ela agora está num momento de muita ansiedade em relação ao retorno das aulas. Ela ainda tem muitas dúvidas em como vai ser, como não vai, mas ela tá com uma ansiedade muito grande porque ela quer ir pro colégio, né? É igual como uma mãe falou é, num grupo de mães do colégio. Eles não estão com saudade de estudar. Eles estão com saudade de socializar, de brincar no recreio, de lanchar o lanche da cantina, de dividir, de fazer o piquenique de trocar lápis, né, Pensar um do lado do outro. Do então,
0: contato, é né, do contato. Um
2: é, então, assim, como isso ainda é uma coisa que, que vai ser muito, muito complicado de controlar, então eu tava conversando isso com ela ontem, inclusive. Eu disse, filha, a gente vai primeiro observar como vai ser. Não tem data ainda, não tem previsão ainda. O governador, você ouviu na televisão, que a gente tava assistindo o jornal, você ouviu na televisão, o governador disse que quanto houver risco, ele não vai expor as crianças. Se ele tá certo, se você está bem mais precioso que a gente tem. Então, a gente precisa ter cuidado com os professores também, com todos os funcionários. Então, a gente, quando as aulas voltarem, a gente vai observar primeiro. E, e não vai voltar todo... uma parte da turma vai, a outra vai assistir de casa, pela internet, como está sendo. Ela é mas eu não aguento mais aula online. Eu fico <risos> com cãibra na mão
0: <risos> por
2: causa do mouse. Eu fico, gente, <risos> inventou agora uma cãibra na mão Meu por Deus. conta do mouse. Então, é isso. É aquela... A saudade do lado. A gente está num momento que é um dia de cada vez. E assim, eu prezo muito por dialogar, pelo menos com ela, que ela já tem um entendimento, uma compreensão maior. Então, é dialogando sempre. Agora sim, noto claramente muitas questões do comportamento. Ela fica realmente mais ansiosa, dias de mais tristeza, um nervosismo por conta do pédio. A gente precisa controlar mais o acesso à tecnologia, porque infelizmente é a opção que ela tem de de entretenimento, já que a gente está controlando ainda as saídas dela para para rua. Então, assim, são prejuízos que a gente vai perceber aí, né, curto, médio prazo, e a gente vai precisar trabalhar para que eles não perdurem a longo prazo. Mas, assim, tudo com muita cautela, muita paciência, a gente precisa ter. A gente ora a Deus todos os dias pedindo paciência, porque também não é fácil para gente, né, e a gente também não pode se anular nesse processo. A gente precisa cuidar da gente. Adulta possa cuidar das nossas crianças. Então, a gente precisa ter tudo muito, muito claro. E em todo caso de dúvida, eu procuro me informar, eu procuro conversar com outras pessoas. Porque senão a gente realmente. Inloquece.
0: Pois é, é, é muito bom saber, Juliana, que apesar de, de experiências diferentes, a gente tenha uma visão muito parecida, essa visão macro de se preocupar com o um terceiro, seja da nossa família ou não, esses protocolos de, de segurança, né, de forma ampla, eu acho isso muito importante, infelizmente, a gente teve que, tem que lutar isso diariamente, né, principalmente você sabe muito bem disso, a imprensa é uma boa parte luta diariamente para divulgar isso para que as pessoas tenham essa visão mais ampla e agregue né, ao macro. Eu acho isso muito legal da sua parte e a gente concorda plenamente com com essa visão.
2: A gente precisa compreender que quando a gente fala né, que a gente precisa ter cuidado, que a gente precisa usar máscara, a gente não está fazendo, não é por mim, a gente está protegendo o outro.
0: De uma certa forma, isso é fazer o bem também, né? É, com
2: com certeza.
0: Juliana... Muito obrigado pela sua participação, é, foi um ótimo papo, gratidão mesmo, viu?
1: Obrigada, Ju. Ah, eu, eu que agradeço, Rodrigo. Carol,
2: assim, se deixar, sabe que o papo rende. <risos> Às certas horas, a gente precisa de quatro edições do podcast para poder... <risos>
0: Então já vamos convidar tá as assuda. próximas.
2: Pois é, vamos já vamos já vamos deixar marcado outros aí que gostei também <risos> de ouvir. Ótimo. Muito obrigada pelo convite, contem comigo sempre, à à disposição.
1: Obrigada, Ju. beijo para você e para toda a família. Um beijo grande para vocês também, para Samuel. Tchau, tchau, tchau. Tchau.
0: Agora vamos ouvir o que tem a dizer sobre a quebra de rotina e o que fazer para minimizar os seus impactos. Joyce Beltrão, que é mãe de Maia, professora e consultora de comunicação assertiva para mães.
1: Aqui é assim, a gente... A gente, liga para um para saber como é que tá lá e já manda áudio para outro para fazer uma consulta. Joyce, socorro, o que é que eu faço?
3: Bom, vamos lá. Para gente começar a falar sobre como preparar a criança, né? O que a gente pode fazer para preparar a criança, primeiro a gente precisa entender porque é que a criança estranha. A criança estranha as mudanças quando elas são bruscas, tá? Se a gente pega uma criança que passou seis meses vivendo 24 horas por dia com seus pais e amanhã ela vai ter a ausência de um dos cuidadores sem nenhum aviso, essa criança vai protestar. Não tem muito o que falar, ela vai protestar. E como é que ela vai protestar? Vai depender da idade da criança. Então, se é um bebezinho muito pequeno, talvez ele precise mais de colo, chore mais, durma menos. Se é uma criança maior, talvez ela fique mais agitada, mais reativa, mais disruptiva, tenha um comportamento mais agressivo. Independente da idade da criança, ela vai responder a essa ausência de um ou de dois cuidadores. Não tem pra onde a gente fugir com isso, tá? Não tem que a gente dizer que não vai acontecer e etc, porque vai acontecer. E isso tem a ver justamente com ser pega de surpresa. Criança não gosta de ser pega de surpresa. Criança gosta de padrões, padrões previsíveis. Criança gosta de rotina. Criança gosta de estabilidade. É isso que faz segurança para elas. É isso que deixa elas harmoniosas, que deixa a criança tranquila. Então, como é que a gente faz para preparar a criança para essa volta? A gente conversa com ela. Parece que assim, que é necessário um esforço muito grande para preparar tal, mas não é algo realmente muito simples. A gente só precisa conversar com essa criança. A gente precisa falar para ela o que vai acontecer e quando isso vai acontecer, para que ela entenda e ela comece a assimilar isso e ela fique bem. E como é que a gente faz isso? Isso vai depender da idade da criança, tá? A forma que a gente comunica isso para a criança vai depender da idade dela. Por exemplo, se é um bebê de seis meses, é evidente que você não vai sentar e vai dizer para ele, olha, segunda-feira, a partir de segunda-feira, papai e mamãe vão voltar a trabalhar. Não, não é assim. Mas a gente começa a preparar essa criança para a presença do cuidador que vai ficar com ela. Se é o pai e a mãe que vai sair e ela vai ficar com o terceiro cuidador, a gente começa uma semana antes a ficar. O cuidador, o terceiro cuidador, o pai e a mãe. Entende? Alguns dias antes. Aí deixa essa criança com o cuidador. A criança vai ficar com a avó então começa uma semana antes a ficar, a deixar essa criança um pouquinho com a avó, mas na presença do pai e da mãe, tá? Por quê? A gente não quer tirar o pai e a mãe pra ela aprender no susto, não, a gente quer ir acostumando aos poucos, a criança fica com a vovó, o pai e a mãe estão por perto, mas não ficam em cima não fica o tempo todo, é como, é como se vocês começassem a fazer a transição do cuidado principal da criança sabe? Ela ficou seis meses sendo integralmente cuidada pelos pais, agora a gente vai começar a fazer uma transição. Ela vai ficar com os pais e com a vovó. Depois ela vai ficar só com a mamãe e a vovó. Não vai estar tá mais com o pai. Depois ela vai ficar só com a vovó. Não vai estar tá com a mãe e nem com o pai. Entende? Ela vai fazer uma transição, pouquinho a pouquinho. Se essa criança já é um pouquinho maior, ela já entende melhor, né? Como como você fala. Se ela já se comunica melhor, por mais que ela não fale, mas ela consegue entender melhor o que você tá falando. Você pode, por exemplo, pegar um calendário tá? E colocar um um calendário desses grandes, tá? Você pode até desenhar mesmo, um calendáriozinho e marcar o dia que o papai ou a mamãe vão voltar a trabalhar. E aí você pega o calendário e diz, olha, vai voltar segunda-feira, falta uma semana para voltar, faltam sete dias para os pais voltarem a trabalhar. Você bota lá sete quadradinhos e no último você coloca uma estrelinha e aí todo dia você vai lá com criança e fala olha filha, no dia da estrelinha papai e mamãe vão voltar a trabalhar e você vai ficar com fulaninha de tal aí passa um dia você risca um quadradinho, no dia seguinte do mesmo dia, ainda mesma coisa olha filha, hoje é dia tal, no dia da estrelinha papai e mamãe vão voltar a trabalhar e vai lá e risca o dia no dia seguinte a mesma coisa, e você faz isso todos os dias, porque quando for chegando o dia da estrelinha, a criança já vai estar tá preparada para a ausência dos cuidadores, tá? Então isso é uma outra coisa, uma outra forma de fazer com crianças maiores, crianças que já entendem melhor a cognição, tá? E outra coisa, outra dica que é muito legal e que eu realmente recomendo aí para independente da idade, é vocês terem uma atividade que marca o retorno do cuidador para casa. Então, por exemplo, você vai explicar para ela, o pai e a mãe vão sair para trabalhar hoje, você vai lá e fala, olha, papai e mamãe vão sair hoje para trabalhar, você vai ficar com a titia. Depois que você fizer tal coisa, o papai e a mamãe chegam, entende? Então, assim, uma atividade que vai marcar o horário que vocês vão voltar para casa. E é importante que esse horário seja cumprido, E que essa atividade seja cumprida Então vocês podem até organizar isso Sabe, então assim Ah, quando os pais estiverem saindo Manda uma mensagem Para quem está com a criança né? E fala assim Ah, dá banho nele Que a gente está chegando Então a atividade que vai marcar o retorno é Tomar banho, colocar o pijama Para o papai e a mamãe chegarem Então essa atividade Vai marcar o retorno dos pais. Isso é uma forma também de dar segurança. Agora, entendam que, independente de tudo isso que você faz, a criança vai sentir a ausência dos pais, né? Essas estratégias. Ajudam para que isso seja menos difícil, para que a resposta da criança seja menos opositiva, digamos assim. Mas não quer dizer que você fazendo isso, a criança não vai sentir nada. Não posso te dizer isso, porque não seria verdade. Indo então, assim, isso aqui que eu estou dizendo são estratégias que facilitam, mas não fazem sumir o que vai acontecer depois, né, os sintomas de estar sem os pais depois de passar seis meses com os pais, tá bom? Espero que ajude, espero que contribua e qualquer coisa, podem mandar mensagem para onde mandar suas dúvidas, tá?
0: Beijo. Muito obrigado, Joyce, pelas suas dicas e orientações. para você que quer mandar alguma mensagem para Joyce, o Instagram dela é eujoycebeltrão. Sentiu e com Y.
1: Gente, precisamos falar, conversar com as pessoas próximas, com especialistas quando possível. E aproveitar a troca de experiências para aprender com o outro e mudar. Ou também perceber que a gente está no caminho certo.
0: Isso aí, por isso que criamos esse podcast. Queremos conversar, o que queremos é sair da bolha. E também é por isso que o papo ele não acaba aqui nesse episódio. Continua lá no nosso perfil do no Instagram e no Facebook. Acesse lá o arroba Papo de Manhã e paiinho. Deixe sua opinião ou conte o que está rolando com você também. Para você que nos ouviu até aqui, muito obrigado pela audiência e ouça agora uma carta para Samuca.
1: Para mim, mãe. Para você, meu filho. Foram cinco meses em que te vi crescer cinco centímetros sob meus olhos e que pude desfrutar da sua companhia desde o acordar até o adormecer. Foram cinco meses em que você, mais do que nunca, me ensinou o valor do tempo. Ah, o tempo. Tento aprisionar ele nas fotos, mas as vejo e, nossa... Quanto tempo já se passou, e de todo este tempo, tenho certeza que não quero deixá-lo escapar entre os meus dedos sem usufruir o máximo dele com você.
0: Nesse tempo, a gente pôde perceber o quanto representamos um para o outro e quanto juntos somos mais fortes. Agora, chegamos a um novo momento que temos que voltar àquela velha rotina, lembra? Onde teremos menos tempo na companhia um do outro.
1: Mas não importa o quanto tempo a gente tenha para ficar junto, o importante é o quanto junto estaremos no tempo que a gente tiver. Então vamos fazer um pacto? Vamos desfrutar dele o quanto pudermos para brincar, conversar, fazer uma refeição juntos ou simplesmente ficar de preguiça coladinhos no sofá? Com amor, manhinha.
0: E um cheiro de painhão.